0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco o Nuno Rodrigues, que é vocalista e guitarrista dos Glock and Wise. É um enorme prazer ter-te aqui, primeiro porque sou fã do vosso trabalho já há algum tempo e fiquei bastante agradada com este regresso da banda Minhota, sobre o qual vamos falar hoje. Nuno, obrigada por estares aqui e ser muito bem-vinda às nossas conversas.
1: Obrigado eu, pelo convite e uh, eu julgo que nós já ou eu ou Rafa pelo menos vamos ao longo dos anos falando convosco e temos é sempre um imenso prazer em regressar
0: <risos> Obrigada por ter, aqui por, por terem aceitado sempre uh, que há desafios da nossa parte eu acho que é importante da nossa parte tentar promover e vocês também estarem sempre abertos a serem promovidos e serem <risos> a, a dar a vossa a vossa, a vossa visão das mutuamente. coisas Promovemos-nos
1: mutuamente
0: Nem mais, é isso mesmo Olha, eu disse banda minhota porque vocês nasceram em, em Barcelos uhum. Antes de irmos uh, Exatamente ao que, traz, ao que nos traz aqui Que é um, um, o vosso disco novo Uh, que tem, eu vou já fazer aqui uma, uma, uma afirmação, que tem um nome que eu gosto bastante, uh, eu acho que o álbum está muito bem conseguido e o título, logo de entrada, também ficou, também ficou muito, bem, muito bem conseguido. Mas eu queria só irmos um bocadinho mais atrás, para quem não vos conhece, poder ficar mais a par de, de quem vocês são. Vocês começaram em Barcelos, já há uns uhum. aninhos, mas conta-me um bocadinho como é, que, como é que a coisa se processou.
1: Bom, nós começamos em conversar há mesmo muitos aninhos já, na verdade, eu diria que se calhar já há mais de 10 seguramente, já quase há 15 anos se calhar, um, portanto é só subtrair a idade que eu tenho agora para chegar aos 15, 16, que foi quando nos conhecemos, na escola secundária. E, e, e como todas essas histórias de bandas de, de escola secundária começam, é miúdos que partilham o mesmo gosto musical e que gostam das mesmas bandas e têm os mesmos heróis e querem fazer aquelas coisas. E no nosso caso, nenhum de nós tinha particular, talvez o Rafa tivesse um pouco, mas nenhum de nós tinha particular jeito para o futebol, por isso acabamos por... Uh, por nos focarmos em outros hobbies para os quais tínhamos um bocadinho mais jeito. Não muito, na verdade, mas,
0: oh, mas algo isso. mais.
1: <risos> e, e aí começamos a, a tocar em, em miúdos ainda um, e a tentar dar sempre o máximo de conceitos possíveis e, e, e depois chegamos ao dia de hoje. É muito engraçado porque parece que, de certa maneira, até parece que foi ontem porque como nunca houve uma grande pausa, nunca nos paramos continuamos a ser mais ou menos os mesmos, houve apenas uma pessoa que saiu, Continuamos a ser mais ou menos os mesmos, parece que consigo traçar tudo até ao primeiro dia com muita facilidade ainda.
0: Uhum. Olha, andando esses, esses quase 15 anos para trás, hum, assim, Portugal é um país pequenino, que eu acho que às vezes é ridículo as barreiras que nos pomos a nós próprios e que nos impõem a nós próprios, nós somos um país mesmo muito pequeno, basta fazer, por exemplo, a comparação com o que aconteceu agora com a Turquia, que o, uhum. o espaço do terremoto é o espaço do nosso país, mas isto só para te fazer uma pergunta que é assim, somos tão pequenos, geograficamente, que nos fazemos, parece que é tudo muito longe, e parece que Barcelos é lá, não sei aonde, e não sei o que mais, pronto. A verdade é que... Uh, nas cidades mais pequenas dá-me ideia que se calhar muita coisa mudou da minha altura para cá, certamente mas como é que era há 10, 15 anos atrás uh, uma banda que queria começar a fazer música em Barcelos, era fácil vocês têm Braga ali muito perto que é um antro <risos> no bom sentido, de, de muita coisa muita coisa boa e vocês também têm outros companheiros aí de Barcelos também muito valiosos, mas como é que era nessa altura, notas diferença
1: Sim, noto alguma diferença. Eu posso dizer como é que era no meu tempo? No meu tempo havia uma herança já de alguma... havia uma cultura de bandas, por assim dizer. Porquê que existia? Acho que há muitas explicações diferentes e é difícil até entrar dentro dessa ideia, mas acho que terá contribuído muito para isso o próprio facto da cidade não ter grande coisa, ou seja, não ter grandes oportunidades não ter grande coisa para se fazer e aquilo era uma forma de escape também e, de, e depois quantas coisas eu acho que aquilo terá sido aquilo que correu bem para alguém e mais pessoas começaram a perceber, fazer isto é fixe para além de gostarmos de, de música e da música ser muito importante para a definição da identidade enquanto somos jovens, etc ali naquele caso também era uma ferramenta de sair, ou seja, com um pouco como, como, como tem a realidade se fizesse uma coisa minimamente competente conseguias ir tocar a qualquer lado ir tocar ao Porto, ir tocar a Lisboa, tocar não sei onde e de repente estavas a passear e a fazer coisas não em é? um, vez de estás ali parado na, na terrinha um, e eu acho que isso terá sido... O facto de existir um ecossistema, por assim dizer... Já havia bandas mais velhas do que nós que faziam isso... Nós aprendemos os mesmos trucos com eles... E depois havia outras bandas irmãs, por assim dizer... a operar ao mesmo tempo... Ainda que em meios ou em géneros um pouco diferentes... Como os Blackpomban, que eram muitos dos no nossos amigos... Muito próximos de nós... Havia sim uma camaradagem... O pessoal se, se ajudava... marcava concertos uns aos outros e assim... Um, e portanto esse era o cenário... Era, di era muito difícil... Era muito fácil marcar muitos concertos, uhum. era muito difícil receber por esses concertos, que acho que é uma coisa que hoje, hoje em dia já é mais, mais fácil discutir um cachê, não sei um cachê. Uh, e depois era muito difícil ter airplay, seja em lado algum... Estamos a falar de uma altura em que a única rádio que existia que poderia passar alguma música portuguesa alternativa era a Antena 3. Não havia mais nenhuma. E nós aparecemos ao mesmo tempo que o MySpace estava no auge. Portanto, a parte da internet foi super importante também para difundirmos um bocadinho as nossas coisas, não é? Dizer, não somos propriamente o Mozartic Monkeys, não que é? O MySpace hum. foi fundamental para eles, mas, aliás, pouco depois nós começamos o MySpace até acabou por morrer um pouco. Mas ainda no início, lembro de ser o principal meio onde nós pedimos a nossa música e as pessoas iam ouvir a nossa música.
0: E nós é, nos, e porque... nos contactavam e notas hoje, por exemplo, com a quantidade de redes sociais e de, de utilização da internet, notas mais facilidade ou, por outro lado, notas mais dificuldade em se fazerem notar. Nós já tivemos aqui uh, companheiros, músicos e tudo mais, que às vezes referem esse aspecto de é claro. tanta oferta que uma pessoa parece que se perde ali no meio.
1: Eu acho que há muito mais ruído, é verdade, mas essa questão, quer dizer, quando as coisas são boas são boas, não é? E saem, ou seja, essas ferramentas acabam por estar ao serviço de, das coisas que são boas também. Uhum. Um, portanto, não me parece que seja uma coisa do estilo. Agora, agora há tanta música a ser divulgada que, que já ninguém reparem em nada. Quer dizer, no tempo do MySpace também qualquer um podia ter uma página mais MySpace, não é? Também era um bocado a mesma coisa. Não sinto que o paradigma tenha mudado assim tanto por causa disso. Sinto que as ferramentas mudaram um bocadinho e sinto que sim, que estamos a ser muito mais bombardeados a toda a hora, porque agora temos os nossos telemóveis, na altura não tínhamos, estamos sempre a ser bombardeados com, com informação e com impulsos e com estímulos e com coisas. E acho que o que mudou muito foi os, hábitos, os consumos, ou seja, os hábitos de consumo de música, mudaram bastante, e de certa forma, de, de alguma maneira, democratizou-se, mas também precarizou, não sei se consigo... Explicar bem isso, ou seja, hoje é de facto mais fácil ter um bocadinho de airplay, passar um bocadinho em algumas rádios alternativas, entrar em playlists do Spotify, de, dos nossos géneros e que mais. Por outro lado, recebe-se muito mal de todo lado, é difícil. com esta Sim. coisa dos festivais, agora se há festivais não há concertos, portanto as bandas também não conseguem tocar e receber algum dinheiro por isso. Sinto... Sinto que as coisas não, não se revolucionaram, não mudaram assim por, por completo e há muitas, muitas barreiras por vencer, mas também não, tenho, não sinto que haja um problema enorme em, em, em haver tantas redes sociais agora. Uhum.
0: Agora que referiste aí uma coisa interessante que é a história dos festivais e dos concertos e isso tudo, uh, mesmo com uma banda como vocês que já tem, algum, já tem algum peso e já tem alguns anos uh, continua a ser difícil ter o espaço uh, que na minha opinião já vos é devido e merecido em determinados espaços ou ainda é preciso batalhar muito? Depende,
1: Depende. há circunstâncias e circunstâncias Depende. ou seja, eu acho que tem muito a ver com a vontade dos programadores, por exemplo o nosso disco vai ser apresentado em Lisboa na Culturgest no dia 12 de maio, que é uma das principais salas culturais do país, e acho que é preciso ter alguma coragem, um programador, arriscar numa banda das nossa, da nossa dimensão, no fundo, e do nosso género, na, 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 numa das principais salas, que leva uma plateia de, seis, de cerca de 640 pessoas, quer dizer, nós estamos aterrorizados com a ideia <risos> de ter... Como é que nós vamos conseguir vender 640 bilhetes? Não sei. Espero bem que sim, espero bem que sim.
0: Vão Tanto... e vai ficar a gente à porta, vais ver.
1: <risos> e o e mais engraçado é que vez após vez, após vez, não, não, não connosco, ou seja, imagino que connosco também acontece, mas com muitos artistas portugueses vamos vendo, que depois esse risco compensa, as pessoas gostam da música, as pessoas querem comprar bilhete até se sentem mais impelidas a apoiar, querem ir ver. E há várias artistas portugueses que nós vemos que esgotam salas e começa a deixar de fazer sentido ter alguns artistas portugueses a tocar sempre às 5h30 da tarde por 500 euros nos festivais. Aliás, eu acho que cada vez mais artistas como nós recusam essa essa hum. posição. E acho que isso se nota, por exemplo, nos, nos cartazes dos festivais grandes. As bandas portuguesas que neste momento estão lá são coisas assim muito pequeninas que não, que são a começar ou seja, de repente as bandas de média, média gama digamos assim se calhar já têm um nível de exigência que já não estão para aturar este tipo de de, de forma de tratamento no fundo, uhum. que é isso que se que se trata aqui, quer dizer, há bandas que não faz sentido nenhum, há artistas que não faz sentido nenhum estarem a tocar às cinco e meia da tarde, até nem é o nosso caso, por exemplo, acho que nós, nós tocamos a qualquer hora, <risos> mas há artistas que funcionam super bem a uma da manhã é, e que, que não... seriam um sucesso, porque é que não estão nessa hora a tocar? Ninguém sabe.
0: É, é complicado, essa parte é <risos> muito complicada. Vocês fizeram uma coisa que eu acho, um, acho interessante, que é vocês começaram por cantar em, em inglês, Uhum. E, e depois passaram para, para, para a língua português. materna. Uh, isto para te perguntar uma coisa, uh, perderam esperança numa internacionalização ou acham que o português é tão válido para ir lá para fora como outra língua qualquer?
1: Essa é outra pergunta com, com respostas muito complicadas, mas digo que no <risos> nosso caso em particular, no nosso caso em Portugal não tinha, nunca tivemos grandes pressas de internacionalização, quer dizer, estávamos, quando, sobretudo quando começámos e cantávamos em inglês, éramos uma banda de garage rock, quer dizer, havia um milhão de bandas de garage rock, não é assim um bocado difícil, e, se, e nesse caso em particular, se calhar, se cantássemos em português até, nos destacaria um pouco, a coisa ganha outra... Outro feeling, não é? Passa a ser um pouco diferente, até se estivermos a, a trabalhar para mercados com alguma abertura a isso, uhum. um, a internacionalização até fica mais fácil, na verdade. Sendo que nunca é fácil, é extremamente difícil, requer imensos recursos e imenso tempo para fazer uma verdadeira internacionalização de uma banda. E acho que no nosso caso, o português se deve sobretudo a uma vontade artística e a uma naturalização um, da língua, É uma internalização, digo, de que é mais fácil dizer algumas coisas ou é melhor dizê-las de uma determinada maneira em português e, e que o nosso som também estava a caminhar numa direção diferente em que sentíamos que agora podíamos mais facilmente acolher a nossa língua-mãe, portanto há aqui uma mistura de fatores e acho que em nenhum momento pensámos que agora é que vai ser mesmo difícil ir de cá lá fora. <risos> e acho que não. Até na verdade reparamos que começamos a gerar muito mais interesse em Espanha, por exemplo, a partir do momento em que começamos a cantar em português do que quando cantávamos em inglês, que é uma coisa curiosa.
0: É giro, não é? Olha, ontem, uhum. ontem tive a, a, a nossa conversa ontem Foi com o, com o diretor artístico do Monstra Do Festival de Animação uhum. E ele falava uh, exatamente nisso Mas na parte do cinema de animação Ou seja, o nosso cinema português Tem as suas características Por muito diferente que seja o realizador Percebe sempre que é aquela que, 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 é, que é português uhum. E depois uh, com os outros países a mesma coisa e, e gera muito mais burburinho E interesse de país para país país para tentar descobrir o cinema dos outros, do que tendo uma claro. coisa muito parecida uh, ou standardizada, sim. isso é muito, é muito interessante, por acaso uh, é uma coisa muito interessante perceber que, que isso se espalhar todas as artes e que não é desprimor nenhum, antes pelo contrário, é bonito, as, claro, diferenças, são, as diferenças são bonitas e muito interessantes Gótico Português eu acho este nome fantástico como é, primeiro que <risos> tudo, como é, como é que apareceu o nome?
1: Olha, o Gótico Português acaba por ser quase um piscar de olho à ideia do Gótico Americano, do, do género, no fundo, literário e artístico que é, o, que é o Gótico Americano, e que tem a ver com esta ou o Southern gothic assim dizer, tem a ver com este lugar bizarro, estranho, um, meio místico, meio esquisito do, da América, dos Estados Unidos da América, do, do sul dos Estados Unidos da América. Uh, e nós estávamos à procura de um termo que conseguisse classificar um bocadinho isso que sentíamos neste Portugal, que é aquele Portugal um pouco da rua da estrada, não é? Do de Domingos aquela coisa do... esta mistura estranha entre entre um, elementos estéticos e culturais que são, que são bizarros e que são muito característicos e que é difícil encontrar noutro sítio e um, então surgiu esta ideia deste jogo de palavras do gótico português, isto é? é quase um, um gótico português que causa alguma estranheza e é, e é alguma, alguma bizarria envolvida, uh, e esta sobreposição de elementos que não se colam parece um estudo, que é muito natural para nós porque estamos uh, numa cidade-província, não é? Exatamente. E, e, e achamos que este era um termo que era um pouco chique, um pouco provocador, mas, mas que fazia sentido.
0: E tu és um jovem, vocês são todos
1: temos
0: oh, <risos> Queres falar sobre isso? Não, not. Não. <risos> tu és um jovem, vocês são muito jovens e é muito interessante perceber esta, esta, este cuidado que vocês estão a ter neste, neste, neste disco. Um, tu achas que os outros jovens uh, da tua idade, ou um bocadinho mais novos, estão abertos a conhecer este tal Portugal assim tão tão diferente que se calhar não é aquele Portugal que eles estão habituados a viver nas grandes pois, cidades
1: eu acho que sim primeiro porque por exemplo posso dizer que Barcelos na altura em que nós éramos mesmo jovens aí sim era o conselho mais jovem do país portanto eu diria é. que a maior parte dos jovens ou, ou, ou melhor eu diria que há conselhos muito jovens e com muita juventude fora precisamente dos grandes centros do, do Porto e Lisboa portanto e eu acho que muita, muita gente vai sentir, aquelas que se interessarem por isso que estamos a fazer, vai sentir. Precisamente algum, vai encarar com alguma naturalidade este, estes temas e vai sentir-se, vai se relacionar com aquilo. Um, e acho que por outro lado, para os jovens lá está, cresceram nas, nas grandes cidades, pode gerar, pode despertar algum interesse não é? do de que é que as gajas estão a falar, na verdade, não conheço isto, isto é bizarro. Eu sei, por exemplo, que no caso do Museu de Lanas, que, que aquilo passa isso tudo. Visualmente no Museu de Lamas, que tem recebido várias visitas, vão-nos mandando mensagens e imagens, e pá, viemos visitar, isto espetacular.
0: Ei, o espetáculo!
1: <risos> Portanto, sinto que demos o nosso modesto contributo para divulgar uh -huh. um bocadito deste património naif, não é? Deste Portugal naif, que achamos muito interessante.
0: Muito engraçado, é, tu agora disseste uma coisa muito gira que é essa, essa coisa dos, dos jovens poderem descobrir, uh, achas que ainda há muita gente a querer, eu tenho a noção que sim, tem tenho passado por aqui malta nova, fantástica, mas ainda há gente a querer arregaçar as mangas e a querer fazer coisas, mesmo sem ser na parte litoral, ir para dentro e tentar descobrir e dar a conhecer e que se apaixona por esse tal Portugal que, que ainda está um bocadinho naif? e ainda está eu, um bocadinho
1: eu acho que sim, sendo que eu estatisticamente hum. digo o contrário, não é
0: porque
1: eu moro no Porto neste momento, eu trabalho trabalho na área da cultura e, e aqui infelizmente no, no Porto que eu gosto muito, eu adoro o Porto, mas eu, eu tenho que confessar que eu sou um pouco desleal à geografia, ou seja, eu não eu não sou tipo sinto geograficamente acho que sou minhoto, é isso que eu sou mas não tenho assim grandes lealdades a nenhuma terra em particular e ao Porto seguramente não tenho um, e por isso obviamente que eu acho que há um movimento que acho que é muito modesto ainda hum. uh, ou melhor, que acho que é um movimento que está muito mais no plano das intenções do que depois no plano da realidade porque nós temos uma no fundo uma juventude que foi capacitada para trabalhar no setor terciário que é muito difícil fazê-lo quando se está a falar do interior do país que precisa, sobretudo, de serviços de transforma... não precisa tanto de serviços não é? ou as oportunidades de, de emprego e de vida não são tanto no plano dos serviços mas mais no plano da, da transformação ou da, da, das matérias-primas portanto, é difícil a não ser que haja um plano Realmente à volta disso e que haja um êxodo grande e que as pessoas queiram sejam incentivadas a sério a fazer isso, é muito difícil largar alguns dos confortos e das oportunidades que encontramos aqui. Não, que também sejam oportunidades. Quer dizer, não estamos a estou a descrever isto como se fosse, vivéssemos aqui em grandes metrópoles em que tropeçamos em oportunidades. Infelizmente nem sequer aqui é assim, não é? Paga-se muito caro para se viver no Porto ou em Lisboa. A troco do quê? Que privilégio, na verdade, é que nós estamos a, a pagar? E nesse sentido faria todo, Pá, se nos dessem sobretudo as ferramentas no meu trabalho para estar em teletrabalho e não sei o que mais e eu acho que muita gente por lhes, só dessa opinião se calhar havia mesmo muita gente a abandonar os centros cidades grandes e a procurar outros espaços ou até mais perto da família, mais isolados mais bonitos, mais perto da natureza um, e o território ficava bastante mais coeso assim
0: algum desencantamento, achas que uh, quem, quem nasce uh, eu nasci em Lisboa, não tenho essa perceção só uhum. tenho a perceção dos meus pais terem nascido fora daqui, no meio uhum. do Alentejo, e eu ter aquela coisa do ir à terra, antigamente havia muito isso uhum. não é, íamos à terra e eu tenho essa sensação de, de, de quem saiu, de quem se foi desenraizado, à custa uhum. de ter que procurar melhores Obtenho condições that. de vida e tudo But. mais, mas achas por exemplo, na tua geração com músicos, malta liga à cultura, às artes, há algum desencantamento por não poderem desenvolver essas suas apetências nas cidades onde nasceram? Acho que
1: sim, eu, sou um pouco, eu sinto um pouco essa amargura, apesar é. de gostar de viver aqui, de ter que as minhas relações pessoais, os meus claro. amigos, etc. Mas também tenho uma relação com Barcelos. E, na verdade, o Barcelos é um bom exemplo porque está cheio de gente com vontade de arregaçar as mangas, aliás. Tem havido vários, no, várias novas iniciativas que mostram que aquilo está bem vivo e que a gente ali e que a gente quase... Que é quase uma posição sindicalizada naquilo, ou seja, nós queremos mostrar que é possível fazê-lo aqui, que não precisamos estar todos a correr para as grandes cidades, aliás, porque só nos íamos atropelar nas oportunidades. E é fixe, há muitos obstáculos, há muita falta de entendimento, é muito difícil estabelecer relações com o poder político, por exemplo, com a comunicação, porque é estranho, é diferente, o que é que é isto, o que é que não é? Quer dizer, e os pioneiros que estão. Nós vamos ter que agradecer muito, diria, aos pioneiros que estão neste momento a começar a abrir esse caminho, porque acho que se vai fazer um país melhor se fizermos isso, vai fazer um país mais justo, com mais oportunidades, mais distribuído, que é muito melhor.
0: É muito melhor, claramente, claramente. <risos> um, eu tinha aqui uma pergunta em que te ia perguntar uma coisa. Uh, pode um punk ser melancólico?
1: Eu, eu acho que o punk está cheio de, de melancolia, na é verdade verdade? Uh... <risos> Punk de, é impossível reivindicar <risos> sem ter, sem sentir alguma melancolia, quanto mais não seja pelo, pela ideia de, que, de desejar algo que ainda não, está, ainda não está materializado, não é? Portanto, eu acho que o próprio punk vem até de uma certa ideia de melancolia de reação, reação contra essa melancolia, na é verdade. Se eu, hoje, um... se,
0: eu, se eu hoje perguntasse, se eu chegasse ao pé de vocês e perguntasse vocês hoje são o quê? Imagina, quem não vos conhece e está a ouvir esta conversa e agora pensa assim, mas espera aí, o que é que ela está a falar? Afinal, muito... que música é que eles fazem? Como é que vocês classificariam hoje?
1: Isso é muito, muito difícil, quer dizer, se eu, se eu, genericamente, muito genericamente, isto cabe, sei lá, assim, no, é um pop rock ou é um rock alternativo, é isso que nós fazemos. Nós gostamos de brincar com a ideia de dizer que somos uma banda de arte rock ou arte pop, uh, porque dá dá uma sensação de que somos pessoas muito sofisticadas, mas... mas e são. E, e, e porque temos esse interesse, ou seja, nós não claro. queremos fazer música pela música, há um interesse discursivo naquilo que fazemos, que está intimamente ligado com uma intenção artística, não é? Não é, não, não, não é música por indústria da música o que nós fazemos, não estávamos a fazer coisas que nos permitissem viver disto que não é de todo o que nós, o que nós fazemos precisaria ser um arte rock, um, um pop rock Inteligente.
0: <risos> <Espero eu. risos> adorei, 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 adorei o inteligente. Uh, adorei o inteligente porque acho que é mesmo, acho que é mesmo, é mesmo aí. E, e nota-se muito bem, se, se, se já tínhamos essa percepção nos trabalhos anteriores, neste nota-se muito bem esse grau de cuidado com, com a arte, com a inteligência e com, com fazer uh, mexer algumas, algumas consciências. Vocês, <risos> há uma coisa que vocês agora foram também. Uh, resgatar, digamos assim, que vem muito do punk, que é o Do It Yourself, não é?
1: Exatamente. Nós, nós começamos no Do It Yourself, na é verdade. É, portanto, isto é muito natural regressar a este, a este ponto. Tivemos, vivemos, um, vivemos um longo amor com a Lourdes da Lipop, e depois vivemos um amor um pouco mais fugaz, mas também intenso com a, com a Valentim de Carvalho e agora um, decidimos amar a nós mesmos e às vezes isso é o mais importante um, e estamos muito contentes com isto ou seja, no fundo o que nós fizemos foi uma edição de autor contamos com uma ajuda preciosíssima do Pedro Valente que é o nosso manager, o nossa agente uh, e que através da Asafama nos tem permitido no fundo servir de plataforma logística para fazermos as coisas uh, mas é em nosso nome e no nome dele associado que estamos a fazer o... este lançamento do Gótico Português, que neste momento saiu apenas digitalmente, portanto está distribuído em todas as plataformas digitais, mas que muito em breve, não te até uma data, desculpa, mas que muito em breve vai ter uma edição em, em vinil também.
0: Ah, uau! Boa! <risos> Leva para os concertos, que o pessoal sai dos concertos ávido
1: nós é, é não esse é o truque clássico, é <risos> pôr a banquinha à porta, ir a correr do camarim para lá.
0: Olha que nós, nós fomos ver esse fim de semana passada os And Also the Trees, a Lisboa, uhum. o concerto foi fantástico, fomos a correr para a banquinha, Zero, já não havia nada. Eu disse, a não sério? é possível. Uau,
1: favor, disse, não ter... é
0: possível. Esgata... Esgotaram tudo em Espanha e depois no Porto. Foram primeiro ao Porto e disse... Há oh, bandas
1: que até mandam prensar novamente os discos para enquanto aquela... estão em tour.
0: <risos> mas olha, um, vocês essa vossa, essa vossa editora também tem um nome muito interessante. Como é que se chama a editora?
1: Tem o mesmo nome que o nosso primeiro single, que se chama Vida Van.
0: Vida Van. <risos> mas, mas esta editora, Vida Van vai ser só a editora da banda ou não vai ser assim tão van e vai ser com outra finalidade?
1: <risos> Olha, primeiro chamar-lhe editor é um termo muito forte. Oh, não, não,
0: não. <risos> porque,
1: na verdade, na verdade, isto ia ser uma edição de autor e nós pensamos, porque não aproveitar e dar um criar um selo, para assim dizer, que pudéssemos atribuir a isto e depois quisermos fazer alguma coisa com isso? Fiz, se não quisermos... Tudo bem, não é mesmo? Ou seja, para já não há qualquer planeamento para isto. Este é o primeiro disco da vida veio, se calhar é o último, não sabemos, é, mas a ideia é que possa acolher as nossas edições de futuro e que possa acolher, se calhar, se quisermos, outras coisas, coisas a solo nossas ou de amigos nossos ou coisas assim.
0: Olha, vamos voltar aqui um bocadinho ao gótico uhum. uh, para te perguntar. Tu és o, o, és o, és o vocalista e uhum. és o guitarrista, mas como é que se, desenvolve, como é que se desenvolveu neste caso uh, todo o processo de criação do disco? Com, qual, como, é que, como é que vocês contribuíram para, para, para o disco? Uhum. A nível de letras, de música, como é, como é que é?
1: Então, é um processo bastante simples, na verdade, uh, que é normalmente as, as ideias ao nível de instrumentos, guitarras, vem do Rafa ou de mim, uhum. que somos os dois guitarristas, mas neste caso até terá sido fundamentalmente do Rafa, e depois em conjunto vamos trabalhando, portanto são ideias um bocado bases, e depois vamos trabalhando essa parte musical até estarmos satisfeitos com, com algumas transições, com um, um refrão, com introdução de partes na música, etc. E depois a partir daí eu começo a pensar nas letras É ao contrário ou seja, A culpa primeiro... é
0: tua As assim, letras, a culpa é tua As letras
1: é, a responsabilidade é toda a minha À exceção neste disco do Água Morrente Que é um, que é um poema do Camilo Peçanha mas, mas fora isso Eu vou começando a pensar nas letras E depois, para frustração dos meus colegas Vou demorando muito tempo a aparecer com, a, com, com elas Às vezes até só no próprio dia de gravar a voz É que,
0: oh, a é que sério? se pela
1: primeira vez Sim, sim, muitas vezes isso é... traz
0: um peso acrescido.
1: Traz, porque eles nunca conhecem, só na minha cabeça é que está a música, eles nunca conhecem a música integralmente, portanto eu tenho Olha, mas é, é,
0: é preciso um grau de confiança também muito grande.
1: Ou de insegurança. Pois, <risos>
0: depende de quem está a olhar, não é?
1: Depende do ponto de vista, sim.
0: <risos> mas porquê, porquê esse, esse tempo? É doloroso escrever? Custa-te?
1: Sim, eu, não, eu, não, eu, não, sou, eu não, sou, não sou escritor nem sou poeta e apesar de gostar de escrever e de gostar de escrever, acho eu, ou seja, eu gosto de escrever bem, eu não sei se escrevo bem ou não, mas gosto de, de tentar escrever bem uh, e como não sou naturalmente um poeta ou um escritor, tenho algum, custa-me um pouco entrar no modo em que as palavras começam a sair e vou adiando e vou adiando e vou... Uh, vou, tenho que estar em situações muito específicas tenho que ir para uma mesa de café que não esteja silencioso mas também não esteja muito barulho tem que ser assim uma coisa muito, muito é tipo <risos> tipo Tântrico, tem que ser assim uma coisa das condições ideais, tem que estar reunidas e depois de estarem a coisa lá começa a fluir, mas, mas é, é difícil para mim às vezes começar, e, e gosto muito de escrever na verdade, depois quando escrevo fico satisfeito com o que está a acontecer, mas, mas até entrar às vezes é até frustrante, começo a ficar irritado, não estar a conseguir okay. dizer aquilo que me apetece.
0: Tens o pânico da folha em branco? Mais ou menos, há é sempre uma
1: frase. Ela nunca estava em branco, porque normalmente eu vou andando a matutar uma frase ou outra na minha cabeça e começo a partir Essa frase, ainda que essa frase não seja propriamente a primeira frase da, da música, mas começo daí para trás. Às vezes escrevo o fim da música primeiro e depois daquela é para o início, <risos> portanto. Nunca está mesmo em branco, mas às vezes estou a olhar para uma frase durante uma hora sem conseguir juntar-lhe mais nada, sem conseguir imaginar qual é a narrativa que me fez chegar a esta frase.
0: E à espera que ela fale contigo, não é? Que dê alguma coisa de volta.
1: Sim, vou-lhe sentado,
0: <risos> é, é muito complicado, não é? Fazê-las é assim. fazê dar o retorno. Nós escrevemos qualquer coisa e fazê-las dar o retorno é, assim, é muito verdade. difícil. Então no meio desta, 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 deste processo todo de escrita, uh, sobretudo da letra, que já deu para perceber. Quanto tempo é que tu levaste a escrever as letras deste disco? Uh,
1: pff, cerca de quatro meses, cinco meses, só bem. Talvez porque as músicas foram gravadas com bastante distância umas das outras. Portanto, eu vou fazendo as letras à medida da necessidade de gravação. Gente. Se eu souber para a semana tenho que gravar, lá começo eu a matutar naquilo. <risos>
0: Tu já apareces os advogados, eu tirei direito e já apareces os advogados. Eu também quando... tirei direito,
1: também tiraste.
0: Olha, quando era, quando era o prazo de entrega das coisas é que eu estava tu a tudo a é querer despachar. É o grande, a
1: grande, grande doença do advogado, é o prazo, não é? É, é a verdade, é prazo. verdade.
0: Por isso é que eu fugi de lá, mas pronto. <risos> mas pronto, olha, uh, tu falaste aí no Água Morrente. Uhum. Eu, tenho aqui, eu tenho aqui escrito, que é do Camilo Pessanha uh, Porquê é que escolheste Este, ou porque é que escolheram Este, este poema Para incluí-lo neste, uhum. neste conjunto de, de, de canções
1: Olha, na verdade é uma história antiga Há uns anos eu fico convidado para fazer uma sessão Na Feira do Livro do Porto Com a Sara Carinhas e com a Cláudia Verjão uhum. Em torno do tema, precisamente Do tema da melancolia E e cada um de nós foi fazendo uma seleção de textos, e eu selecionei, andava com o Clepsidra na altura, e selecionei este, este poema, que apesar de não pertencer ao Clepsidra, na minha edição da Assíria e Alvim, estava lá nos Poemas Avulsos. Um, e eu achei que era um poema muito musicável, ou seja, quando eu li, achei este poema é, é este poema é musical, tem qualquer coisa aqui que este, este ritmo, esta organização, é, é fixe. E para essa sessão preparei então uma música, musiquei esse poema. Uh, e ao musicar esse poema depois ficou, usei nessa sessão e nunca mais fez nada com aquilo, na é verdade. Um, acabei ao fazer este disco, para regressar a isso e a pensar, isto, isto ficava bem aqui, tem a, ver o, tem a ver com o tema, eu acho que era uma boa música para, para se introduzir e, e, e acho que encaixa como uma luva, não vejo outra circunstância, melhor para fazer isto. Uhum. É, e eles concordaram, acabámos por gravar a música e, e realmente achamos que trouxe mais qualquer coisa ao disco.
0: É a tal inteligência?
1: <risos> é o sentido da oportunidade Aqui é mais sentido de oportunidade
0: Vá, 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 arte Olha, falando em inteligência e arte Vocês vão buscar uma pessoa Que é fantástica, que é a Rosa Ramalho Quem uhum. não conhece, por favor, da malta mais nova Vão conhecer, porque vale mesmo a pena Eu tenho aqui, tive que apontar Porque este disco tem tanta coisa Que uma pessoa não consegue fixar tudo Então é assim, Rosa e a terra Rosa e o palco, Rosa e a arte É verdade é verdade. São os certos de uma reportagem que vocês foram uh, a repescar. Como é que isto tudo aconteceu? Uh, como é que a Rosa entra na, 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 neste, neste... Onde é que ela se enquadra? Revela-me um bocadinho.
1: Então, o, ao, ao falarmos deste... Ao queremos falar destes temas, uhum. pareceu-nos que seria importante encontrar alguém que fosse próximo de nós e que que conseguíssemos identificar algumas ideias um, uh, que traduzissem traduzisse bem, no fundo, estas ideias que nós estávamos a tentar tratar. Esta questão desta desta margem pulsante e criativa e interessante e bizarra também. E a Rosa um, é um ótimo exemplo porque ela no fundo, é uma trailblazer em vários níveis. Primeiro é uma senhora que começou a fazer barro de forma criativa e não funcional, portanto, o barro fazia-se fundamentalmente funcional, ou seja, uhum. fazer pratos, louça, etc. Mas ela começou a fazer barro de forma criativa, tirou, tirou da sua cabeça aquelas figuras, não tendo qualquer treino artístico, não é? E começou a fazer aos 60 anos. Uhum. e portanto, nunca é tarde se demais, uhum. que é uma coisa que me assusta sempre a ideia do tempo passar e de ficar mais velho, o que é que legado eu a de deixar nisso aqui? Portanto, a senhora aos 60 anos Começou, tinha uma vida inteira, tinha oito filhos e uma vida inteira para trás e teve uma nova, uma nova, toda uma outra vida e um lugar para, para deixar depois disso tudo. Uh, e depois porque era uma mulher também, uma mulher viúva, mãe, e que conseguiu um, conseguiu estar na vanguarda, no fundo, do, dos mais criativos e artísticos portugueses na altura. Um, e depois de ser isto tudo, era também uma pessoa que tinha uma... Posição, no fundo crítica, também tinha opiniões, tinha uma palavra, tinha uma voz. E esta entrevista é muito engraçada porque apanhámo-la a dizer coisas tão maravilhosas como prefere o galo pintado pelo Picasso do que o galo de Barcelos, quer dizer, temos o principal <risos> ícone da Olaria Barcelense a dizer eu não gosto do galo de Barcelos.
0: Não é a única, mas pronto. <risos> eu acho que é formidável é porque... Formidável.
1: <risos> Porque nós temos uma relação crítica com o Barcelos, temos uma relação, eu não diria de amor-ódio, acho que é muito mais complexo do que isso. Mas temos uma relação crítica com a cidade e com a margem e com tudo. Um, e, portanto, é muito importante para nós ter esta figura que tenha, -se, que tenha este peso e que as pessoas tentam sacralizar e cristalizar esta Portugalidade fetichizada, no fundo, a dizer... Ah, eu até gosto mais a é do Galo do Picasso, ou é? eu até não me importava de morar em Lisboa, como ela diz, <risos> e, e que não é este ódio a Lisboa que as pessoas vão criando, que achamos que isso é uma coisa muito mais provinciana, na verdade, Porto e Lisboa em guerrinhas, do que propriamente o resto do país, que está um pouco aborrifado dessas questões. Um, e por isso, e, encontrar esta entrevista nos arquivos da RTP foi muito importante. Foram um estes três eixetes, mas podiam ter sido outros dez diferentes, porque a entrevista é maravilhosa, tem cerca de meia hora ainda por cima, muito, muito comprida, e aparece inclusivamente a neta dela, a Júlia Ramalho, que também se tornou uma célebre oleira. Um, e, e, e encontramos, no fundo, ela conseguiu traduzir por palavras dela coisas que nós tínhamos dificuldade em encontrar palavras para dizer. E foi muito importante para nós termos ali estes eixetes.
0: Foi um match, match perfeito.
1: Foi um match perfeito.
0: <risos> Olha, na concretização do disco, além de tu já falaste há bocadinho, mas onde é que vocês gravaram? Foi tudo feito onde?
1: Foi feito em vários <risos> sítios, na verdade, mas foi fundamentalmente, houve um, um pedacinho do disco que ainda foi gravado nos estudos de, de Carvalho, do qual aproveitámos para aí uma bateria, algo assim do género, uma bateria, umas guitarras talvez. É, mas o fundamental do disco foi gravado na nossa sala de ensaios uhum. e na casa do Cláudio, que é o nosso patrista e que também produziu o disco é, portanto foi tudo mesmo DIY gravado com, em estúdio caseiro
0: E agora vais-me dizer, quem é que tirou as fotografias?
1: Foi o Renato que é um que é um fantástico fotógrafo e que recentemente tem sido mais conhecido como António Bandeiras, que é o DJ, bailarino, artista de variedades que acompanha o David Bruno em palco, portanto se virem, <risos> se virem um homem belíssimo a fazer flexões, esse é o António Bandeiras, mas também é o seu alter é Renato Crescente. Então, um Vou-te um vou vou -te,
0: vou -te confessar uma coisa, sabes que eu já viajei com o Renato há uns é. anos atrás, e foi uma viagem absolutamente incrível. Ele é uma pessoa divertidíssima. É, é um coração um de ouro,
1: ainda por cima. É
0: um miúdo espantoso. Sim, sim. E eu quero deixar aqui um beijinho enorme para, para o Renato. Já não vai, o vejo vai algum Vai ser tempo.
1: entregue. Ele Já é, é das melhores pessoas que eu conheço. Ele é
0: incrível, é incrível. É, e eu queria mesmo que. E, e agora, o mais engraçado é que ele é um excelente fotógrafo, mas o mais engraçado é que tu há bocadinho estavas a falar por causa do Museu das Lamas um, uhum. o Museu de Lamas e. E foi também por causa das fotos dele que se calhar há esse burburinho. Sim, sim, de repente
1: é? houve um interesse grande, onde é que foi tirada esta foto da capa, onde é que isto foi tirado e não sei o quê. E, comece... e quando começamos a... a divulgar isso, as pessoas ficaram muito curiosas e começaram-nos a mandar imagens de lá, pessoas a tentar fo... tirar foto do mesmo ângulo que ele tirou para nos mostrar. <risos>
0: <Tão> <risos> muito, bom. muito
1: cómico, muito cómico. Tão
0: bom, tão bom. Olha, antes de irmos embora, vais-me deixar uhum. aqui as vossas datas de apresentação.
1: Então, então, eu não sei bem quando é que isto vai passar, mas as próximas datas... Vamos ver bem
0: este fim de semana. Ótimo, ótimo, perfeito.
1: As próximas datas de apresentação são então no dia 24 de março em Viseu, no dia 25 de março, no dia seguinte, em Aveiro, vamos ter em abril, eu não sei se já está anunciado, não sei se hum. pode ser isto, mas 29 de abril, acho eu, em hum, Vila das Abes, Vamos ter no dia 12 de maio uhum. na Cultura Gesta em Lisboa, Exatamente. no dia 20 de maio no Generation em Braga e no dia 1 de julho um, no, no Plano B. E pelo meio haverá certamente mais coisas que ainda não, se calhar não estou a lembrar ou não posso anunciar agora, mas haverá mais coisas ainda.
0: Mas mesmo assim já tem aqui um itinerário...
1: Já, já é Cheitoso. bom. Já é bom, sim.
0: Olha, qual é que tem sido o feedback uh, do pessoal ao disco?
1: Uh, é difícil, hoje em dia, é difícil apalpar isso um hum. bocado. Eu sinto que as pessoas gostaram muito. Acho que houve algumas pessoas que ficaram surpreendidas pelo disco não ser tão luminoso como o disco anterior. Então, vocês acho que há, há muita gente que gostou muito do plástico e que... É. E que que este causou um pouco de estranheza primeiro, mas que acham que este é mais denso e mais complexo, não sei que é, mas plástico é que é a vossa obra, primo. Há a gente <risos> a dizer isso. Uh, e de, mas também, sinto que este chegou, curiosamente, a mais gente. Eu não sei se, se por causa do momento e de alguma expectativa que estas pessoas que já gostavam de nós criaram uhum. nas outras, não é? <risos> mas, mas sinto que houve assim uma pequena explosão, de repente conseguimos ver que há muita mais gente a ouvir nas, nas plataformas, etc.
0: Vocês já o apresentaram ao vivo ou ainda não?
1: Só em Guimarães, no Coragem ah, E foi muito fixe, estamos com muita vontade, estamos com como, muita como vontade de foi, continuar foi, a tocar. Foi.
0: Mas o Coragem também tem aquela, aquele ambiente. o pessoal tá mais era, um, difícil. era o teatro
1: de Jordão, era uma sala sentada, era é é se um <risos> não é bem o espaço que nós estamos. Sim, sim. Não é bem o espaço que nós estamos habitualmente. E o pessoal, mante pessoal
0: manteve-se sentado.
1: Tirando no final, no final puseram sem -se pé e vieram para a frente.
0: <risos> tem que haver uma rebelião sempre, terminado. Eu acho que sim, eu Não sou, é? sou
1: toda a cor, sim.
0: <risos> muito bem. Olha, Nuno, hum, gostei muito de ter aqui. Doutros obrigado. outros parabéns pelo, pelo disco, está muito, está muito bem conseguido. Eu acho que demonstra muito, muito bem a vossa evolução enquanto pessoas. E, e eu acho que tem muito a ver também com a vossa evolução de idade, de interesses, uhum. de... E, e a vossa maneira de olhar as coisas, isto tem tudo a ver também com a maturidade que nós vamos tendo ao longo dos anos Sim. e acho que se nota muito bem isso e, e tocam em temas e, em, e focam assuntos que são verdadeiramente importantes e que é importante a malta da tua idade ter a perceção de que há outra vida para lá das outras coisas todas que nós estamos habituados no dia a dia e que muito é preciso obrigado. conhecer. Olha, um Fixo, fico muito
1: feliz por me dizer as palavras tão bonitas.
0: Seja, seja uma tour cheia de sucesso e, e a gente vai se acordar por aí.
1: Vamos, de certeza.
0: Vamos. Até, Olha, até já. Um beijinho grande e até um já. Um beijinho.
1: Até já. <risos>